0: Madre mía, qué maravilla, qué calorcito más bueno da esta chimenea
1: Sí, sí,
2: pero la siguiente vez vas tú fuera por la leña Que hace bastante frío, por Dios, qué tiempo hace en esta tierra
0: Pero qué pasa, Millennial, si a ti te encanta el frío
3: Bueno, ya estamos otra vez
4: fíjate, repasando las noticias del año 2020 relativas a los temas que nos alucinan, bueno, pues dice el periódico que un tipo que debe de llevar años intentando dar precisamente caza al, al ser menos cazado por lo menos físicamente sí, sí fotográficamente y en vídeo pero desde luego nadie no ha conseguido agarrarlo por el cuello el monstruo del lagonés bueno pues es uno de los miembros más ilustres del mundo del misterio parece ser que como digo hay alguien que va a aportar pruebas definitivas ni más ni menos que de su existencia la pregunta es si esto será como siempre
3: pues mira según he leído hablamos de un hombre que ya de por sí se considera un cazador del monstruo del lagonés y este hombre lo que comenta ...es que vio unas imágenes en el sonar... ...que según él, dejan poco lugar a dudas... ...y es que por lo visto estaba paseando... ...por estas legendarias aguas escocesas... Eh, ...con su barco, cuando de pronto... ...dice que cuando pasaba por una zona... ...de unos 200 metros de profundidad... ...el sonar capta una llamativa imagen... ...que es una masa de unos 10 metros de largo... ...claro, automáticamente... ...él piensa que ha encontrado a Nessie... ...aunque también es cierto... Eh, ...que tras ese contacto de 10 segundos... ...se le plantea la posibilidad... ...de que eso pudiera ser... También un banco de peces... ...en cualquier caso la duda es, sobre todo la siembra... ...el hecho de que este señor sea el director del crucero Ness, ...con lo cual tiene cierto interés en que este monstruo evidentemente sea cierto ¿no? Tras leer la noticia Craig Wallans... ...que es un experto en sonar... ...comentó precisamente que es más posible... ...que se trate de un esturión o de un banco de peces... ...que no del monstruo del lago Ness... ...aunque evidentemente también se alegraría de si la noticia fuera cierta... ...bueno,
2: más divertido fue el día en que los ACDC intentaron darle caza... El caso es que Brian Johnson, vocalista del grupo, se encontraba de vacaciones en Escocia junto al guitarrista Malcolm Young, uno de los fundadores del grupo fallecido hace unos años. Ambos estaban alojados en el hotel al lado del Lago Ness y estaban contentillos pues, a cuenta de una botella de, de whisky. Malcolm, que además tenía una caja llena de fuegos artificiales Tuvo la ocurrencia de ir en busca del monstruo Y usar además los fuegos artificiales como reclamo para, para traerlo Fueron directos al agua que los cubría hasta las rodillas Y estaba congelada Siguieron bebiendo un buen rato Imagino que para entrar en calor con ese agua helada Y bueno, pues también prendiendo algunos de esos fuegos artificiales Que Malcolm Jones tenía en, en, en su posesión Decidieron finalmente volver con sus esposas cansados de no avistar al legendario Nessie y hasta arriba de Lodo.
0: Este millennial no respeta ni a las leyendas vivas del rock ni a los clásicos del misterio.
4: Venga Miguel, que te pones que te pones muy trascendente.
0: Mira, si se metieran con el protagonista de esta noticia, a ver si te ponías también trascendente tú. Porque me refiero a Nikolai Obcharov, que es un arqueólogo búlgaro, ...que ha encontrado varias tumbas de vampiros... ...vamos, que sabes de sobra de quién te hablo... ...porque esto de los vampiros... ...todo el mundo sabe que te flipa... Y, ...y que te sabes un montón de historias de chupasangres... ...bueno, pues el caso... ...es que Nikolai Ovcharov... ...y su equipo... ...encontraron en un poblado que está al sur de Bulgaria... ...el cuerpo de un hombre de unos 35 o 40 años... ...que vivió en el siglo XIII... ...y que fue enterrado de una manera muy especial... ...con un cuchillo atravesándole el corazón... ...y para qué le clavaron este cuchillo en el corazón... ...bueno pues para evitar... ...que el muerto se convirtiera en un vampiro... ...y comenzara a chupar la sangre de todos los habitantes del poblado... ...pero es que además a este cadáver le amputaron la pierna... ...por si a pesar de la estaca... ...el tío aún se levantaba para atacar a la gente... ...porque por lo menos sin pierna... ...pues bueno, no podría moverse a mucha velocidad... ...y sería mucho más fácil escapar de él... ...y según explicó nuestro amigo... ...el arqueólogo búlgaro... ...este tipo de ritual se practicaba habitualmente... ...con los cadáveres de personas... ...que se habían suicidado... ...o bien que habían vivido muchos más años de lo habitual... ...porque en esa época... Estamos hablando del siglo XIII. Alguien que superaba los 40 años ya era un anciano. Y, y en esta zona de Bulgaria y también en otras zonas de Europa, la superstición era que el difunto podía convertirse en un vampiro en los 40 días después de su muerte, cuando su alma se encontraba en el limbo. Es decir, entre el más allá y nuestro mundo de pecado. Y una curiosidad. Cerca de esta tumba, los arqueólogos encontraron otra tumba, también muy interesante, en la que hallaron los restos de una mujer abrazando a un niño de entre 4 y 5 años de edad, pero abrazándolo precisamente como se representaba a la Virgen María y al niño Jesús en la iconografía católica ortodoxa en esa época. Al parecer... ...se trataba de una forma de enterrar a las madres... ...y a sus hijos de corta edad... ...como una forma de pedir a Dios que alejara la peste... ...porque durante toda la Edad Media... ...y hasta el siglo XIX... Hubo varios brotes de peste en Europa Brotes que acabaron con la vida de muchísimos miles de personas
4: Bueno, vamos a ver, es que yo pienso que no es lo mismo meterse con Nessie que con un vampiro En fin, eh, no hay color a pesar de la palidez del personaje del que estamos hablando Y aparte de todo, pues, oye, es que está la presencia, la historia, la prestancia, el respeto, en fin, que no hay color
3: Bueno, ¿qué? Hoy esto va a repasar noticias del 2020, por lo que veo Porque si es así, para mí, la más importante ha sido, eh, bueno, espérate Quizás eh, primero vamos a abrir las puertas del Colegio Invisible... ...y luego, si te parece, seguimos.
4: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, ...asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase... ...o el francés Jacques Vallée... ...fundaron un colectivo secreto... ...para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron... ...es que la ciencia, en muchos casos no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como El Colegio Invisible.
5: El Colegio Invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura
1: Falcó, en Onda Cero.
4: A ver, Laura, que te habías quedado con esa noticia que más te ha gustado de este 2020. Un 2020, la verdad, es que muchos aspectos para olvidar. Que ya se sabe que año bisiesto dicen que año siniestro. En fin, que me voy. Venga, cuéntanos.
3: A ver, aunque es un tema muy de Miguel, creo que una de las noticias más importantes de 2020 fue la desclasificación por parte del Pentágono de unos vídeos donde se podían ver objetos volantes no identificados. Cuando los hacen públicos, el Pentágono dice que de hecho no revelan para ellos ningún tipo de información sensible o comprometida y que sí, que se ven objetos volantes identificados, pero que eso no significa necesariamente que sean extraterrestres, lo que significa es que no se conoce el origen del objeto. En cualquier caso, ellos lo hacen público porque estos vídeos, uno que es del 2004 y otros dos que son del 2015, se hicieron primeramente públicos por The Stars Academy, por The New York Times, en 2017 y 2018. Y el revuelo en las redes fue tan grande y se crearon tantos hilos eh, hablando de la posible falsedad de estos vídeos que finalmente el Pentágono decidió afirmar que eran ciertos, ¿no? El caso es que el primero de los vídeos dura 75 segundos y fue grabado en, eh, bueno, a 100 millas adentro del Océano Pacífico. Y esto ocurrió cuando dos pilotos de la Armada decidieron interrumpir la misión de entrenamiento que estaban llevando a cabo para investigar precisamente la actividad de un artefacto no reconocible, un artefacto extraño, que además llevaba semanas eh, volando por la zona y que ellos ya habían empezado a rastrear. Los otros dos documentos son grabados eh, también mediante infrarrojos Pero en este caso frente a la costa atlántica Hablamos entre Virginia y Florida, según comentaban la gente del Times El caso es que en estos, segundo, en estos segundos vídeos se puede oír con perfecta claridad Los comentarios de los pilotos que están, pues, como os podéis imaginar, muy desconcertados
6: <laughs> uh, there's some shooting shooting like a shooting team. Yeah, yeah. Can you box your target? <laughs> no, I took an auto track. Oh, uh, okay. Oh my gosh, dude. Wow. Yeah. Oh, okay. okay. <laughs>
3: De hecho, a título personal, el antiguo responsable, eh, que fue Luis Elizondo, comentó a la CNN que para él había pruebas muy persuasivas de que probablemente no estábamos solos. Y también dijo que esas aeronaves tenían características que, según él, no aparecían en el inventario de los Estados Unidos ni en ningún inventario de ningún país extranjero del que tuvieran constancia. Ahí queda eso.
0: Claro, es que uno de los aspectos más interesantes de este asunto de los vídeos de ovnis captados por pilotos de combate de los Estados Unidos es por qué salieron a la luz estas filmaciones. Es decir, ¿quién filtró estas filmaciones al diario New York Times y a una asociación civil que investiga ovnis? Bueno, yo estoy prácticamente seguro de que fueron varios pilotos de combate de la marina los que dieron a conocer estos vídeos. Y creo que lo hicieron por una razón muy concreta, porque estaban y siguen estando muertos de miedo ante la presencia de ovnis cerca de sus cazas durante ejercicios militares muy complejos. Bueno, lo que tenían miedo es de que alguno de estos ovnis pudiera provocar un accidente aéreo, y esto lo sé... ...porque cinco pilotos de combate... ...se pusieron en contacto con periodistas del New York Times... ...para denunciar esta situación... ...y estos pilotos aseguraron a los periodistas... ...que ellos y la inmensa mayoría de sus compañeros... ...habían detectado y perseguido ovnis... ...que hacían gala de una tecnología de ciencia ficción... ...descendiendo decenas de miles de pies en un segundo... ...haciendo giros perfectos de 90 grados en el aire... ...o incluso parándose de repente y acelerando de forma instantánea. Y también dijeron estos pilotos a los periodistas que los ovnis suelen hacer de las suyas durante los entrenamientos de combate en los cielos de los Estados Unidos y que estos ovnis no permanecen minutos, sino horas en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Y como digo, en alguna ocasión estos objetos estuvieron a punto de provocar una desgracia, como por ejemplo cuando dos F-18 volaban en paralelo sobre las aguas del océano Atlántico ...al este de Virginia Beach... ...y de pronto un ovni... ...pasa entre estos dos cazas de combate... ...y además muy cerca de la carlinga... ...de una de las aeronaves... ...y la descripción que hicieron los pilotos... ...de este extraño objeto... ...es absolutamente flipante... ...se trataba de un cubo perfecto... ...rodeado de una esfera traslúcida... ...la cuestión... ...es que como consecuencia... ...de las declaraciones de estos pilotos de combate... El portavoz de la Oficina de Operaciones Navales, que se llama Josep Gradisher, tuvo que ofrecer una declaración pública en la que aseguró que el ejército de los Estados Unidos desconocía la naturaleza de esos no identificados que constantemente violaban el espacio aéreo de los Estados Unidos. De hecho, este portavoz de la Oficina de Operaciones Navales dijo lo siguiente. Queremos llegar al fondo del asunto. Necesitamos determinar quién es el responsable de los avistamientos, de dónde proceden y cuáles son sus intenciones. Tenemos que encontrar la forma de que estos sucesos no vuelvan a ocurrir.
6: El Colegio Invisible. El periodismo de
4: misterio. Ya está aquí, en Onda Cero. Bueno, pues antes de meternos de nuevo en nuestra particular sala de cine, que me da la sensación que estos días son ideales para disfrutar de los buenos recuerdos, y la verdad es que en el Colegio Invisible los hemos tenido en grandes cantidades, todo se ha dicho. Bueno, pues ¿qué te parece, ya que empezamos en el capítulo anterior hablando de ello, qué te parece si hablamos precisamente de símbolos navideños que damos por propios de estas fechas y que la verdad es que tienen a veces explicaciones, bueno, pues poco ortodoxas dentro de lo que es la religión. La estrella de Belén a la que hay quien incluso la ha vinculado ni más ni menos que con la alquimia, qué cosas
2: Desde luego, y, y de hecho se trata de un signo Bien conocido por, por los alquimistas Aparece representada Ilustrada en diferentes manuscritos Y suele aparecer en la redoma En este recipiente que utilizan Los alquimistas, en este caso Pues mientras el adepto Trabaja para concluir la gran obra De hecho, Fulcanelli Autor del clásico El misterio de las catedrales Uno de los eh, alquimistas más eh, significativos de nuestro tiempo, se refirió a la estrella de Belén en su libro Las Moradas Filosofales. Decía así, y la estrella terrestre, antorcha oculta de nuestra natividad, será la marca probatoria de la unión del cielo y de la tierra, o, como describe Filaleteo, de la unión de las virtudes superiores en las cosas inferiores. Cuando habla de natividad, en este caso Fulcanelli se refiere a la consecución de la piedra filosofal, a la que, bueno, pues equiparan el nacimiento del niño divino, del niño Jesús. Uno de los discípulos de, de Fulcanelli eh, hablaba así, ¿no? Decía que para nosotros, que trabajamos por vía seca en el horno, la morada filosofal a la vez, la más humilde y la más opulenta, es la caverna de Belén donde la Virgen María dio a luz al niño divino. De este modo vemos que la estrella de Belén significa o implica que el alquimista, que el adepto, está de algún modo en el buen camino.
4: En fin, no deja de ser tremendamente curioso el juego que puede llegar a dar una estrellita, ¿verdad? Y mira que hay un buen puñado en el firmamento. Ahora, es evidente que esta, bueno, pues, pues esta era muy especial. O espacial, porque hay quien también habla de ella como si de un objeto artificial se tratase. Laura, yendo a las noticias, y sobre todo a las que más te gustan a ti, fenómenos extraños, aparecidos, también los ha habido en este año que ya, que ya podemos empezar a olvidar, ¿verdad?
3: Bueno, yo te diría que de todas las noticias de 2020 que he leído... La que quizás me causó mayor impacto y además me pareció increíble realmente fue la que ocurrió, o la noticia que saltó a la luz pública en todos los medios de comunicación prácticamente de Argentina. Hablamos de lo que ocurrió en el Hospital Barranquera Seba Perón del Chaco y una noticia que saltó a la luz pública porque uno de los médicos que sufrió en sus carnes eh, lo que ocurrió, el suceso, eh, decidió abrir un hilo argumental en Twitter y explicarlo a todos sus seguidores. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, ocurrió que era de noche y estaban haciendo guardia y de pronto aparece en el hospital un hombre que parece un mendigo que golpea tímidamente la puerta de la guardia y es atendido por la enfermera. Ella lo registra y lo hace pasar al consultorio. El motivo de la consulta era pues dificultad para respirar tos y fiebre, un cuadro típico ...pues de lo que sería el COVID, ¿no?... ...el caso es que el médico entra, habla con él... ...y decide pedir una placa de tórax... ...la técnica en radiología eh, le pide pues que se vaya... ...que vaya con ella hasta la sala para hacerse las pruebas... ...entra, lo pone en posición para cerrar las radiografías... Eh, ...ella entra al cuarto oscuro, hace las placas... ...pero cuando sale y le abre la puerta... ...el hombre ya no está... ...ahí empieza realmente pues una situación un tanto extraña, ¿no? donde la chica no entiende nada porque además no hay otra puerta para poder salir de esa sala, con lo cual es que para ella se ha volatilizado, pero que además nadie entiende que un, un paciente que se encuentra mal, que viene buscando ayuda, de repente desaparezca así sin tono ni son y sin llevarse las pruebas o saber qué es lo que le pasa, ¿no? Sorprendidos, eh, pues hablan entre ellos de lo que ha ocurrido y en aquel momento les oye el guardia de seguridad ...que decide que quizás lo más inteligente es revisar las grabaciones... ...y ver pues que... ...por dónde se ha escapado este señor, qué ha hecho después... ...bueno, la verdad es que lo que encuentran en la grabación... ...no tiene nada que ver con lo que esperan encontrar... Eh, ...¿qué es lo que encuentran? Pues empiezan a ver la grabación y llegan hasta el momento, hasta la hora donde realmente eh, el paciente pues se, se registró. Eso fue a las 3 y cuarto de la mañana. El caso es que empezamos a, empiezan a ver las cintas y cuando llegan a ese horario se quedan estupefactos. Se quedan estupefactos porque sí, ven a la enfermera que abre la puerta, pero no hay nadie que pase. Ven al médico en el pasillo hablando solo, gesticulando sin ninguna compañía. Y tampoco se ve eh, cuando la técnica de rayos acompaña a alguien por el pasillo y abre la puerta, tampoco se ve que vaya con nadie, va absolutamente sola. Eh, os podéis imaginar, pues, eh, se queda todo el equipo alucinando, en silencio, en shock. Y, y bueno, cuando el médico lo explica en Twitter, lo primero que dice es que no quiere pasar por un loco pero que no es una ni dos ni tres personas, son varias las que han interactuado con esta especie de paciente fantasma, que aunque las cámaras no le han registrado, sí que lo han hecho ellos, o cuanto menos su imaginación, pero claro, qué imaginación más curiosa que hace que tres y cuatro personas tengan la misma visión en diferentes puntos de un mismo edificio y en diferentes momentos, ¿no? La verdad es que me pareció una noticia muy, muy inquietante.
4: oye, ¿y esto que has contado no te ha recordado algo?
3: Pues es que a mí la verdad es que esta historia me recordó muchísimo a lo que me explicó Josep Guijarro hace unos años, ¿no? Eh, una historia que yo la apodé la, la historia del ángel, porque realmente, bueno, parece fruto de, de un ángel lo que ocurrió aquel día. Él me habla de una mujer eh, que le cuenta una historia realmente bueno, flipante. Y hablamos de una chica que estaba embarazada de varios meses ya, en un estado avanzado de gestación, que empieza a tener pérdidas y se va de urgencias. Y su doctora pues, le hace todas las pruebas pertinentes, ecografías, etcétera, Y le dice que sintiéndolo mucho, eh, el bebé que esperaba está muerto. Tras esos minutos, como os podéis imaginar, de shock, de duelo, de, de, bueno, de drama... Eh, ...pues su marido tiene que quedarse con la doctora... ...mientras ella la llevan a hacer un legrado... ...el caso es que cuando ella llega a la sala de espera... ...previa a entrar en quirófano... ...cuando de repente un segundo médico aparece en esa sala... ...y le dice que prefiere hacer una segunda ecografía... ...porque tiene dudas realmente de que... ...bueno, de que, no, de que las cosas no sean lo que parecen... ...ella se queda un poco extrañada... ...porque de hecho su doctora le ha dejado claramente dicho... ...que el bebé está muerto y que no hay más opción... ...pero accede a que el doctor le haga la prueba... ...el doctor se la lleva a otra sala... ...y le hace una nueva ecografía... ...una nueva serie de pruebas... ...y en esa nueva serie de pruebas... ...el doctor le dice que eh, no espera un niño... Que esperaba dos niños... ...y que uno de ellos sigue vivo... ...el caso es que cuando le dice eso... ...le dice que tiene que irse un momento... ...que ahora vuelve... ...y cuando desaparece... ...al cabo de unos minutos... ...aparece el enfermero de turno... ...diciéndole que qué hace allí... ...que le había dejado él en la sala de espera... ...para el degrado... ...y que cómo ha llegado a esa sala... ...y entonces ella le cuenta... ...que ese segundo médico le ha hecho más pruebas... ...y que ha salido que hay un segundo bebé vivo. El enfermero se queda alucinando... ...y le dice que no hay un segundo médico... ...que, que, que, que quién la ha atendido... Bueno, en cualquier caso, la mujer está en tal estado de ansiedad que finalmente baja a la doctora y ella le explica nuevamente la historia, la doctora le vuelve a decir que no hay otro médico, que en esos momentos la médica que está de guardia es ella, que eso es imposible, que no hay nadie además que corresponda a esa descripción. En cualquier caso, viendo el estado de ansiedad de la mujer, la doctora decide hacerle una segunda ecografía, más que nada para que ella se quede tranquila. Pero la sorpresa viene cuando le hace esa segunda ecografía y efectivamente detecta que hay un segundo latido y que hay un segundo bebé. Bueno, eh, ese médico nunca encontraron quién fue. La doctora afirmaba que no existía en absoluto, también decía lo mismo el enfermero, pero indiscutiblemente le salvó la vida a ese bebé. Con lo cual, pues de ahí mi explicación de que eso tuvo que ser un ángel, ¿no?
4: Oye, ¿y es cierto eso de que hubo un cuarto rey mago? Lo llamaban Artaban o algo así, ¿no?
0: Sí, es cierto que existe esa leyenda según la cual había un cuarto rey mago que se llamaba Artaban y que el pobre llegó tarde a entregar sus presentes al niño dios. Parece que el bueno de Artaban era más noctámbulo que diurno y no le gustaba madrugar. Vamos, que si yo fuera rey mago sería Artaban, seguro. Bueno, esto de que no le gustaba madrugar me lo acabo de inventar, pero tampoco pasa nada porque toda la historia de Artaban también es una invención. Concretamente una invención de Henry Van Dyke, un teólogo presbiteriano estadounidense que en 1896 escribió un cuento de Navidad titulado El otro rey mago. Ahora, también es cierto que la creencia tan extendida sobre los tres reyes magos es en gran parte un invento, una leyenda. Porque de entre todos los evangelios canónicos, es decir, aquellos evangelios reconocidos por la iglesia, solo el de Mateo cita a estos tres reyes magos y lo hace de un modo muy escueto, casi de pasada. Es más, en ningún momento se dice que fueran reyes. Únicamente se describe a estos personajes como magos de un lejano y nebuloso oriente que siguieron una estrella que los guió hasta el portal de Belén y que una vez frente al niño Jesús le ofrendaron oro, incienso y mirra. Y ya está, no hay más datos. Además, el hecho de que Mateo escribiera que eran magos generó no pocos quebraderos de cabeza a los teólogos de la iglesia, ya que mago en aquella época podía aludir a un abanico bastante amplio de personas, desde farsantes a sabios, pasando por astrólogos curanderos o sacerdotes de cultos muy extendidos en aquella época, como por ejemplo el mazdeísmo.
4: Jesús, ¿preparado?
2: A ver, ¿qué remedio?
4: Uy, qué fino. Bueno, pues como ya tienes las bobinas puestas, vámonos de viaje a uno de los destinos que a mí particularmente más me alucinó en 2020. A ver si os suena. Pues si hubo alguien que a lo largo de sus diferentes programas y viajes elucubró con la procedencia de ese conocimiento, ¿y qué hizo? ...una fantástica serie llamada El Otro Perú... ...a finales de los 70... ...cuando nadie o casi nadie emprendía exploraciones como esta... ...ese fue... ...Fernando Jiménez del Oso... ...¿verdad Jesús?
2: Pues sí, nuestro admirado... ...respetado y añorado... ...Fernando Jiménez del Oso... ...no solo ...la serie El Otro Perú... ...sino El Otro México... ...en busca del misterio... ...siempre que, que, que tuvo oportunidad intentaba barrer para casa y abordar cuestiones que, que tienen que ver con el que probablemente fuese su gran tema, su gran pasión, siempre acompañado de otras muchas cuestiones como hombre curioso e inquieto que era. Pero sin duda uno de los temas que más llamó su atención tenía que ver precisamente con todas esas culturas y civilizaciones y sociedades precolombinas, con toda esa producción arqueológica, con toda esa producción mitológica que como bien sabemos en el Colegio Invisible, pues muchas veces detrás de esa mitología, detrás de la leyenda, hay una base real. Hay algún dato, algún detalle que nos hace plantearnos serias cuestiones. Por ejemplo, si detrás de todos esos dioses, como por ejemplo pudo ser Viracocha, no habría... Una evidencia de otra humanidad o de seres directamente extraterrestres. Fernando así lo consideraba y, aunque quizá no le diese la certeza absoluta, sí que encontró bastantes indicios, bastantes detalles que le hacían inclinarse a esa sugerente posibilidad.
5: En América te encuentras. ...diferentes culturas... ...muchas de ellas asombrosas... ...en algún aspecto... Y, ...y una constante... ...que a mí siempre me ha llamado la atención... ...que es la continua alusión... ...a esos dioses maestros... ...que muchas veces te planteas... ...como en el caso del dios andino... De ...Viracocha... Y, y, ...o como el dios de los atecas mesicas... ...Huitilopotli... ...te planteas si realmente... ...pudieron ser algo mucho más... ...que pura mitología... Y seres reales, auténticos poseedores de un conocimiento al que luego después se, se endiosa se transforma en eje de una religión y por lo tanto se, su imagen se deforma se engrandece y se transforma como, como ha pasado con tantos otros personajes y eso te lleva pues a esa pregunta bueno, esos dioses maestros ¿de dónde procedían? No? entonces bueno ¿Se abre la puerta a, la, a los extraterrestres? ¿Por qué no? El fenómeno ovni es real, hoy está, eh, está ahí, no lo podemos negar, aunque no sepamos cuál es su origen. Y todo da a entender que ese fenómeno no es un fenómeno perteneciente a esta sociedad, sino que viene existiendo a lo largo de toda la historia. Bueno, posiblemente pueda ser una explicación.
2: Como veis, la posibilidad, la hipótesis, es desde luego sugerente. Si atendemos a que el fenómeno ovni no es algo que nazca o que surja a mediados del siglo pasado, sino que acompaña al ser humano, como así demuestran crónicas, relatos y testimonios desde hace miles de años, ¡ojo! Fenómeno ovni como algo ambiguo. Nuestras interpretaciones sobre el mismo pueden ser erróneas, o, o diferentes pero el fenómeno como tal sucede, está ahí es objetivo, ahí es, es indiscutible luego ya está en que sean seres extraterrestres o no lo sean eso sería otra cuestión pero en cualquier caso, ¿de dónde procedía esa gente? esos restos de civilización ya hemos comentado antes el detalle, esa posibilidad de transmitir conocimiento entre diferentes culturas como pudo ser el imperio inca y la cultura pascuense la de la isla de pascua quién sabe si con esos conocimientos arquitectónicos por tanto la pregunta procedente es de dónde venían esos restos de conocimiento o de civilización que que parecen poblar estas culturas el de
5: dónde procedía no lo sé yo me lo he planteado muchas veces, todo parece señalar a restos de una cultura muy evolucionada que desapareció hace unos milenios y de la que han quedado pequeñas muestras que han recogido o, o, que, o que se han ido transmitiendo a, a esa casta sacerdotal, científica, dirigente pero bueno, también hay otros recursos yo creo que a veces eh, pues uno se puede plantear lo, lo que se llama ciencia infusa y que las técnicas ...pues de, de introspección, las técnicas de meditación... ...de apertura de conciencia... ...pues probablemente hayan sido una vía en algunas ocasiones... ...para acceder a un tipo de conocimiento... ...que por otra vía no habría sido posible... ...todo es especulación... ...el hecho es que hay evidencias que demuestran que sí... ...que esa gente, respecto a algunos temas... ...en algunas cuestiones... tiene unos conocimientos incomprensibles... ...desde nuestro punto de vista...
4: La verdad es que el Valle Sagrado es de los sitios más flipantes que he tenido la oportunidad de visitar, porque da la sensación de que si la magia existe, allí se puede palpar, ¿verdad chicos?
0: Bueno, se puede palpar la magia y también muchos restos arqueológicos, porque en el Valle Sagrado de los Incas podemos encontrarnos sitios arqueológicos tan impresionantes como Saxacoamán, Ollantaytambo o Machu Picchu. Y la magia es cierto que se palpa en el ambiente porque muchas de las tradiciones de los antiguos incas todavía siguen vivas en las gentes que hoy en día habitan el Valle Sagrado.
2: Hombre, es que hablamos de un lugar único en el mundo, el Valle de los Incas. Un lugar que desde luego pues se eligieron debido a sus cualidades geográficas y climáticas y que bueno pues es un auténtico parque temático de, de la arqueología para, para sorprenderse.
3: Aparte Perú no deja de sorprender. Fijaros que precisamente a principios de 2020 en Nazca hubo un nuevo descubrimiento. Hablamos del mes de enero y hablamos del equipo arqueológico dirigido por John Isla, que es el arqueólogo del Ministerio de Cultura de Perú, que está a cargo precisamente de las provincias de Nazca y de La Palpa. El caso es que lo que se descubrió fue durante unos trabajos de limpieza rutinarios y de conservación y restauración de esa zona. Y el proyecto se había iniciado en noviembre de 2019 para construir, aparte de la limpieza, para construir el acceso de vehículos y un aparcamiento en la zona. Y fue durante esos trabajos de limpieza de desescombro que uno de los técnicos avisó de que había algo en el camino, en el trozo, que parecía un trazo no natural, parecía algo hecho por la mano del hombre los arqueólogos evidentemente pues se fueron rápidamente a ver lo que era y descubrieron pues, unas líneas que no parecían muy definidas pero que sí que hacían suponer que podían ser hechas por la mano del hombre tomaron fotografías con drones y tras analizar las imágenes eh, se dieron cuenta que era la imagen de un felino limpiaron la figura y bueno, desgraciadamente, pues con todo lo que estaba aconteciendo del coronavirus tuvieron que parar durante tiempo los trabajos, pero es verdad que han descubierto pues una figura única y singular, que es un geoglifo, que es un gato manchado, que según los investigadores para la cultura eh, del lugar... Eh, pues estamos hablando de una divinidad para ellos era el gato, este gato era una divinidad auténticamente y de hecho existen muchas representaciones de esta figura en cerámica, en textiles y en otro tipo de materiales aunque algunas más tardías el caso es que datar la figura no es fácil porque lo que ocurre es que lo que tienen que hacer para poderla, para poderla datar ...es basarse en comparaciones estilísticas de esa figura... ...con otros motivos de otros objetos... ...o sea que no es sencilla, aún ya sí... ...lo que dicen ellos es que probablemente date... de ...entre el año 200 al 100 antes de Cristo, aproximadamente...
4: Vamos a ver, yo no quiero decir nada... ...las líneas de Nazca son eh, especiales, antiguas... ...tienen una creatividad inmensa independientemente de su tamaño... Es conocido, además, con todos mis respetos, que, que el pueblo peruano, bueno, pues cuando llegan, por ejemplo, unas elecciones les encanta llenar las laderas de las montañas con mensajes electorales. Esto lo he visto yo. Este dibujo, sinceramente, no tiene nada que ver con. con las líneas auténticas, si me permitís decirlo así. Y si me permitís además establecer un símil, es como lo que ocurría en la. Casa Antigua de las Caras de Belmed y lo que ocurrió después en la Casa Nueva. Aquello que se manifestaba a través del cemento en la Casa Antigua no tenía absolutamente nada que ver con lo que aparecía en la Casa Nueva. No quiero decir que esto fuera ya un argumento de peso sólido para decir que lo primero era verdad y lo segundo era mentira, pero evidentemente si establecemos la, la diferenciación, pues es que es tremenda. Y en el caso de este nuevo geoglifo, este nuevo dibujo que ha aparecido en Nazca, sinceramente, es que no tiene nada que ver ni con las antiguas líneas de Nazca ni con las todavía aún más sorprendentes y todavía aún más antiguas líneas de palpa. Por lo tanto, mi conclusión en este sentido es que si lo ha hecho un niño, lo ha hecho en un tiempo muy actual. Pero en fin, entiendo que aquí son los arqueólogos los que tienen que dar el veredicto final y por supuesto los que tienen la última palabra.
0: Oye, vale, los trazos son aparentemente sencillos, pero nos quería llover a nosotros haciendo esa figura. Seguro que no dábamos pie con bola.
7: El comes to me speaking del colegio invisible en onda cero. in front of me speaking Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted. There is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be.
4: Laura, qué alucinante es Alcatraz, ¿verdad?
3: Bueno, es que Alcatraz es un lugar donde las paredes albergan mucha historia, y se ha convertido en uno de esos lugares donde parece que el pasado sigue presente a día de hoy.
4: Pues venga Jesús, vamos a recordar cómo fue aquella visita bastante intensa y sobre todo, bueno, pues un tanto peligrosa esquivando el vuelo de las gaviotas y, y lo que intentaban descargar más bien sobre nuestras cabezas.
3: ...voy a ir un poco a lo que es el meollo de la historia... ¿no? ...es una cárcel que antiguamente pues, había sido desde hospital... ...casa de pobres, eh, lugar de trabajo para esclavos... ...bueno, de todo... ...con lo cual la historia que acarrea también detrás es importante... ...pero digamos que de todos los presos famosos que tiene la cárcel... ...hay uno en especial que destaca... ...que es la señora Lavinia Fisher. ...para los que no conozcan la historia... ...esta señora y su marido eran dueños de una hospedería... ...donde lo que hacían era drogar a los clientes cuando llegaba... ...y cuando ya estaban dormidos... En las camas tenían unos mecanismos que los enclavaban, o sea, directamente los mataban, les insertaban una especie de espada por la espalda, ¡Joder! los mataban y eh, luego hicieron una fosa común en el sótano donde los donde los dejaban ahí, pues que se pudrieran y cogían todos sus bienes. ¿Cuándo se desveló esto? Cuando uno de los clientes, al probar el té, notó algo extraño y ya no quiso tomarlo, lo tiró disimuladamente ...y cuando vio que la cama empezaba a hacer cosas extrañas... ...se levantó y salió por patas y ahí los detuvieron... ...pues esta señora antes de morir... ...antes de ser ajusticiada por ahorcamiento en 1820... ...dijo una frase muy concreta... ...la frase decía lo siguiente... ...si alguno tiene un mensaje para el diablo... ...díganmelo ahora... ...porque yo le veré en un momento... ...en el año 2011... ...pues fueron a investigar la cárcel y tuvieron la buena suerte, porque para mí en una investigación obtener esos resultados pues realmente es notable, de captar una psicofonía brillante. Y es que a la pregunta de Lavinia, si estás aquí, ¿qué fue lo último que dijiste antes de irte? Una voz femenina contesta, al diablo, precisamente, la voz de Lavinia Fisher recordando pues esa frase mm, tan significativa que dijo antes de morir. Es un lugar donde nuevamente hasta la policía, está harta de ir porque salta la alarma cuando no hay nadie dentro poblando la cárcel. Un lugar donde se escuchan pues cadenas arrastrándose, sombras tanto dentro como fuera del edificio, donde las puertas se abren y se cierran solas y donde casi ningún vigilante quiere pasar la noche.
4: Pues ves, mira. ...yo casi prefiero quedarme aquí... ...porque al contrario de lo que decías tú... ...cuando fuimos a Pascua... ...recuerdas que preferías los bichos a los demonios... Eh... ...sinceramente yo prefiero... ...los... ...los no, al revés, tú decías que preferías los demonios a los bichos... ...bueno pues casi, yo prefiero... Los, ...los bichos a los demonios... ...a mí este tipo de manifestaciones... ...y encima si surgen ese tipo de palabras que... ...se crea o no... ...pero cuando se pronuncian parece que remueven algo... ...dentro de nosotros... ...sinceramente me quedo aquí en este, en este lugar... ...a pesar de que aquí también tenemos un lugar Vamos a decirlo así, no sé si endemoniadamente divertido o terroríficamente
2: endemoniado, no lo sé.
3: Yo creo que deberíamos ir un momento a visitar la celda 14D, la verdad. Eh, Jesús, tú que eres más valiente en este sentido, ¿qué opinas? Yo creo que sí, ¿no? Por mí
2: sí. Además, recordemos que esta celda era conocida como la Strip o la Oriental, porque entraban desnudos los presos, claro. Y era conocida entre los presos de la época como la Strip o la Oriental, Celda 14D.
4: Bueno, celda en cierto modo sí que era, sí. ¿no? Porque, claro, no tenían ni cuarto de baño. Tenían en fin.
2: Un agujero, un agujero en el centro de la sala, porque muchas salas, de, vamos, muchas eh, de las seis, siete celdas que había en la sala D, las que estaban completamente eh, con la puerta cerrada, en la que no entraba la luz y demás, sí que tenían un retreto y demás, pero había uno, concretamente la 14D, esta que decimos la strip, que solo tenía un agujero en el centro y ya está, y apáñate los días que ahí te metiesen, que solían ser bastantes. Sí. ¿Qué ¿Qué bueno,
3: va, quien se despelota? <risa> Miguel.
0: Fíjate, yo me imagino ahora mismo. ¿Por qué? Ese... Yo? <risa> Miguel, es, es evidente el porqué. Eso no se pregunta. <risa> no, a ver, que no quiero causar desmayos ¿no? no, pero
4: fijaros, yo me imagino lo que tenía que ser ese paseillo no De los presos que ya sabían que se iban a la 14D Con el, bueno, el tremendo ruido que debía de haber Pasando alrededor de estas celdas Llenas de presos, saturadas de presos, gritando Esa persona es normal que al enfrentarse directamente a ese sótano A esa oscuridad, a esa celda Es normal que se hiciera absolutamente todo encima
3: del terror que le provocaba. Mira, yo he estado dos veces y las dos veces he hecho el ejercicio de quedarme a solas dentro de la 14D. Te puedo asegurar que el cuerpo te pide salir por patas.
4: Ahora yo te pregunto, Laura, ¿tú estás segura, hija, de que quieres ir allí?
3: <risa> yo quiero que lo sientas tú, la roca, el peñón. Bueno, pues, pues
4: venga, vamos, pero si os parece, vamos todos de la mano, ¿vale? Venga. Pues venga, vamos para allá, vamos.
3: No, ¿Cerramos la puerta? Eh.
4: <risa> <risa> Mira, yo soy el único que hace ruidos, porque estos cobardes
2: son más cobardes que yo y no dicen ni pío. Pero porque casi no queda hueco ni para hablar, si es que las dimensiones son reducidas, estamos pequeño. aquí que no... <risa> Miguel, no te sobres tanto Pero hacer el
3: ejercicio de verdad es sentir O sea, por mucho que uno sea un, una piedra Como dices tú, Loren, que eres De verdad que estas paredes transmiten algo que no es precisamente positivo Sí, pero que tú dices, da
4: igual Uno puede ser un pedrusco y tener pocas percepciones No digo ser insensible Porque evidentemente no se trata de eso Pero es que lugares como este eh, Están cargados y no están cargados precisamente de, de, de algo positivo. A mí me provocan mucho rechazo, además, pues eso, ¿no? Para que se hagan una idea quienes nos están escuchando al otro lado de estos, de, de estos micrófonos, ¿no? Es una, un lugar muy oscuro. Es una linterna que, con la que estamos iluminando los rincones. Prácticamente aquí no llega la luz, evidentemente, del exterior. Un lugar
3: húmedo, frío, frío desapacible. Frío. Y en cambio tiene como una atmósfera que, que, que te va cargando. Que yo creo que si estuviéramos mucho rato saldríamos aquí con dolor de cabeza, probablemente.
4: Laura, si tuviéramos que hablar de lo que ha ocurrido aquí... ¿Qué podríamos contar?
3: Bueno, como comentaba, el caso más, quizás, más notorio fue el caso de ese preso que, que murió directamente de pánico, o sea, nunca mejor dicho. De hecho, te digo, todos los presos, cuando le decían que tenía que ir a la 14D, eh, bueno, preferían cualquier otra cosa a la 14D, porque la fama había corrido. Decían que había un, un ser incorpóreo con ojos rojos que agredía a los presos que pasaban la noche allí. O sea, imagínate el pavor entre gente que se supone, iba a decir una, una, una barbaridad, ¿no? Pero gente que se supone que, que tenían, vamos, eh, lo que tú ya sabes, pelado, sí. eh, como para tener miedo de una celda. Pues muchos de ellos eh, entraban en pánico real cuando les decían que tenían que ir a la 14D.
4: Yo estaba aquí.
1: No había luz y en esta parte superior dos puntos rojos
4: como si fuesen ojos
1: saliendo de la esquina y
4: empezaron a avanzar hacia mí se iban haciendo cada vez más brillantes mientras se acercaban no había luz pero sentí como una pesada red caer sobre mí
1: como una enorme
4: tela de araña
1: haciéndome caer algo muy, muy pesado
4: como una red que me hizo caer al suelo me asusté muchísimo Claro, yo me pongo a mirar, pero bueno, en fin, con, con la vista que yo tengo no es tampoco extraño que no lo vea, pero se dice que en las paredes hay manchas todavía que podrían ser como una especie de, de, de poros de la piedra que... ...todavía contienen la sangre, ¿no?, de la gente que estuvo aquí.
3: Es posible, de hecho, si ilumináramos bien las paredes... ...veríamos arañazos, veríamos todo tipo de marcas... Eh, ...de gente al borde de la locura, encerrada aquí... ...sin poder oír, sin poder hablar, sin poder ver a nadie... ...y encima con la sensación esa de estar acompañado... ...por algo que no precisamente es bueno.
2: De hecho, fijaos, ¿no?, como describía uno de los presos... ...más célebres, precisamente de esta celda en la que nos encontramos... ...la 14D, en este caso Alvin carpis ...como describía la oriental... Decía, las dobles puertas te dejan en total oscuridad al cerrarse. Las paredes y el suelo eran de acero. No había nada en aquel espacio salvo un agujero en el centro que servía de retrete. Nada más. Ni cama, ni mantas, ni libros, ni baldas, que era lo que acompañaban a las otras celdas. Ni siquiera lavabo. Solo las patéticas iniciales y fechas grabadas con las uñas por antiguos inquilinos. Y allí estaba desnudo, sobre un suelo mojado. Sabía que si estiraba los dos brazos. Pero...
4: Otro de esos lugares de los que parece que no se ha dicho aún la última palabra... ...porque cuanto más se investiga, al margen de fenómenos extraños... ...o de historias de fugas imposibles... ...salen otras anécdotas que merece la pena traer al Colegio Invisible... ...porque hay que decir que Alcatraz fue tomada ni más ni menos... ...que por los Sioux, ¿verdad Miguel?
0: Pues sí, esta es una historia que puede parecer anecdótica... ...pero que tiene un fondo muy, muy trascendente... ...sucedió en noviembre de 1969... ...cuando un grupo de 14 SIUX tomó un bote... ...para llegar hasta la isla Prisión de Alcatraz... ...y cuando estaban muy cerca de la isla... ...se lanzaron al agua dando gritos de guerra de los SIUX... ...ante la sorpresa del único guardia... ...que quedaba en la Prisión de Alcatraz... ...y de su esposa... ...que eran los únicos habitantes... ...de esta antigua prisión... ...el guardia, John Hart... ...y su esposa Marta, como digo eran los únicos habitantes de esa prisión que había sido abandonada seis años antes la cuestión es que Hart ni siquiera pudo avisar por teléfono de lo que estaba sucediendo porque no había línea telefónica ya que un mercante japonés se había cargado la línea telefónica tiempo atrás y nadie pensó en repararla ¿total para qué? claro, nadie pensó en que los Sioux podían invadir la isla el caso es que John Hart tomó su escopeta pero obviamente no hizo uso del arma. Y en cuanto los Sioux alcanzaron tierra firme, el jefe de este grupo que se llamaba Dakes ordenó que se sobrescribiera la tabla que ponía prohibido el paso propiedad de los Estados Unidos de América. Quería que se escribiera en su lugar propiedad india. Claro, John Hart protestó y al jefe Sioux le dijo lo siguiente: "Debes saber, rostro pálido" que justamente porque este territorio es propiedad federal y fuera de uso desde hace seis años vuelve a ser nuestro, de los indios por derecho y esto es así por un tratado firmado en Washington entre la nación sioux y un presidente cualquiera de los Estados Unidos este tratado estipula que todo territorio federal no utilizado por el gobierno de los Estados Unidos vuelve automáticamente a los indios por lo tanto, rostro pálido, Alcatraz nos pertenece bueno, este fue un acto reivindicativo... ...sobre los derechos de los grupos indígenas... ...originarios de Norteamérica... ...y a los que el hombre blanco había arrebatado su territorio... ...y más importante, su forma de vida. Enseguida un montón de familias Siux ...llegaron a San Francisco... ...y cruzaron la bahía para llegar a Alcatraz. Allí estuvieron durante varias semanas... ...y además recibieron el apoyo de intelectuales, escritores... ...y de actores como Anthony Quinn o Jane Fonda... ...siempre ella tan revolucionaria... ...por Dios, qué bien me caí esta mujer... ...la cuestión es que varios abogados... ...se sumaron a esta iniciativa reivindicativa de los SIUX... ...y al final pues este grupo de personas, este grupo de SIUX... ...obviamente no se quedó en Alcatraz... ...lo que no les interesaba para nada... Lo que pretendían es que, es que se les escuchara ¿no? Y al final lo consiguieron Consiguieron que, que muchas de sus reivindicaciones Fueran escuchadas por la opinión pública de los Estados Unidos
4: Bueno, pues de nuevo le toca al niño del proyector Y de nuevo, antes vamos a dejaros con una de nuestras músicas esenciales Porque la verdad es que este año las hemos tenido francamente chulas Venga, enseguida volvemos
6: Living for today You You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us Hard to do.
7: Nothing to kill or die for.
4: De vuelta Y Jesús, te toca decir qué lugar y qué historias te vienen a la cabeza en este momento si haces un repaso del año. Venga.
2: Bueno, pues recuerdo de forma muy especial nuestro paseo por el cementerio parisino de Père Lachaise. Es un lugar único, plagado de, de personajes e, e historias fascinantes. Allí encontramos en un mismo e inmenso lugar, porque es un cementerio enorme pues al padre del espiritismo, Alan Kardec, o a Jim Morrison, que es uno de los representantes más ilustres de, del trágico club de los 27. En fin, siempre que voy pues me sorprendo paseando y buscando historias. Además, una tumba que me costó especialmente localizar en su día me la sugirió el buen amigo del colegio Fede Padial, porque hay quien dice que, que en un pequeño panteón de ese cementerio estaría enterrado nada más y nada menos que un vampiro, el Duque, Le Pero, en fin, como sabéis, son muchas las historias. Pues
4: en tus manos está. Anda, dale. De no volveré a encontrarte
3: nunca más. Esos son los sí, ratafiles, Rata <risa> Bueno. Pero bueno, no nos olvidemos de un detalle que también tiene fama de ser un lugar típico de reunión de sociedades secretas o de realización de rituales satánicos. Aquí se han celebrado ese tipo de rituales. Eso dicen. De hecho, dicen... por eso se acabaron,
2: digamos que cerrando. Nada, no hay forma de que deje Jesús. Hoy está muy <risa> No, porque no lo he dicho, ¿no? Pero la primera, la primera vez que visité París, fíjate que bueno, que, que París está cargada, ¿no? De, 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 de monumentos. Lo que más me sorprendió y me sigue sorprendiendo a día de hoy fueron las las catacumbas. Las catacumbas. ¿verdad? Quedé impresionado. Sí, sí, sí. <risa>
4: Galicia, por ejemplo, que es tu tierra, ya existe la tradición de, de que algunos lugares pueden ser esa especie de puertas al, al más allá Y además desde tiempos antiguos, porque eh, en tu tierra las puertas del más allá son unos pedruscos enormes que puso un hombre en el calcolítico hace más de 5.000 años ¿no?
0: Bueno, yo creo que los arqueólogos están en lo cierto cuando dicen que, que los monumentos megalíticos, fundamentalmente los menires y los dólmenes son tumbas. Estos dólmenes y megalitos tienen aproximadamente unos 5.000, 6.000 años. La cultura popular los vincula con los druidas, con los pueblos celtas, pero en realidad no tienen nada que ver. Los pueblos celtas son muy posteriores a los constructores de, de, de los megalitos. Y es cierto que, que dentro de, de los dólmenes se han encontrado restos humanos. Y es cierto que nuestros ancestros de muchísimas épocas, de hace 5.000 años, 6.000, en la época de los constructores, incluso posteriormente, dejaban sus restos dentro de los dólmenes. Pero no no porque los utilizaran a modo de tumba, sino porque esos restos humanos, eh, normalmente huesos, eh, vendrían a ser el símbolo o la, la materia que contenía la fuerza vital, el alma, la energía de la persona. Y si os dais cuenta, los dolmenes no son más que el símbolo en piedra del útero materno. Nosotros venimos a la vida a través del útero de nuestra madre, salimos al mundo y cuando fallecemos volvemos al útero materno porque hay que darse cuenta que los dólmenes antiguamente no eran tal como los vemos ahora, sino que estaban cubiertos de tierra, eran una especie de gruta exactamente de útero materno. Por eso cuando mmm, los primeros cristianos llegan a determinadas zonas de, de Europa, los eh, los primeros cristianos que quieren cristianizar a las gentes paganas de esas tierras y Galicia es un ejemplo es un ejemplo muy bueno. Eh, rechazan el animismo porque lo consideraban eh, algo primitivo es decir, las gentes adoraban a las piedras adoraban a los árboles adoraban a las aguas, pero no porque creyeran que cada uno de esos elementos tenía un espíritu sino porque esos elementos eran una representación de la madre naturaleza de Dios, es decir, que no eran politeístas que eran monoteístas pero creían en una diosa y en muchos casos, en algunas de las losas de esos dólmenes y megalitos nos encontramos con algunos grabados tremendamente interesantes que nos dan una pista sobre esos lugares, porque esos lugares eran puertas al más allá. En muchos de estos eh, de estos dolmenes, como el, el dolmen de Lufang, que está en Bretaña, en la Bretaña francesa, se encuentran una serie de símbolos en los que aparecen pues. unos seres muy extraños, de forma antropomorfa. ...cruzando unas líneas onduladas. ¿Eh? Esas líneas onduladas son como la frontera, la puerta del más allá, del otro lado. Cuando esos seres antropomorfos, los dioses, las entidades del otro lado cruzan esas puertas... ...generan una serie de fenómenos. De hecho, al otro lado de esas líneas ondulantes se suelen representar seres humanos... ...con la cabeza desgajada, eh, sin partes de su cuerpo... Eh, incluso hay representaciones de espirales como si fueran torbellinos, es decir que la aparición de esas entidades o el contacto con esas entidades generaba toda una serie de fenómenos en el acá. y de hecho aquí mismo en, en el dolmen de Lufán en una de las losas, que no se puede ver en el dolmen pero que está, está en un museo está y se puede y se puede ver en el museo de Karnak, ¿eh? allí cerca eh, en esa losa yo creo que es la única representación que nos ha llegado de lo que podría ser esa grandiosa. ¿Y qué hay? Bueno, yo animo a, a nuestros oyentes que, que enciendan su ordenador, se metan en San Google y pongan simplemente, solamente tienen que poner eh, Dolmen de Lufang, es decir, L-U-F-F-A-N-G, y se si le dan a imágenes. Una de, las, una de las primeras imágenes o fotografías que salen son esa losa con la representación de la diosa. Bueno, es un rostro muy extraño, es decir, es una figura absolutamente antropomorfa, su cara está formada por una serie de líneas muy extrañas, su cabeza muy rara, tiene una boca muy rara, unos ojos que llaman muchísimo, muchísimo la atención y, y son muchos los antropólogos que piensan que esta figura es la gran deidad, la diosa madre y luego hay un elemento final que yo creo que es esencial para comprender por qué los megalitos son puertas al más allá y sobre esto se han hecho estupendos estudios arqueológicos en los últimos años se han, se han publicado trabajos académicos en toda europa se puede seguir un camino el camino de los megalitos es decir que si tú sigues determinadas líneas megalíticas de dolmenes y menires recorres europa y llegas sabes hasta dónde a ver. hasta mi querida tierra, hasta ah, Galicia la hasta, hasta la zona del Finisterre el Finisterre y todos otros territorios de esa costa esa costa del occidente peninsular, lo que nos encontramos son puertas al más allá, es decir, santuarios con muchísimas tradiciones que tienen que ver con la muerte, como San Andrés de Teisido o incluso como el propio Finisterre y esos lugares no son otra cosa que lanzaderas de almas es decir, Jolín. claro nuestros ancestros lo que hacían es peregrinar Realizar ese camino Porque llegaban al último territorio A la última porción de tierra conocida Que era el Finisterio. y Más allá estaba
4: Laura, yo no sé si es de los lugares más encantados Pero lo que es evidente Es que atrajo la atención de gente muy diversa Y en cierto modo, además, muy espiritual ¿No es extraño? ...da la sensación que se hable de fenómenos... ...precisamente extraños... ...en el célebre cementerio de París...
3: ...bueno, lo que te puedo decir es que yo desde luego... ...si paseara por el... ...por el cementerio de Père lassage ...mi día directa a una tumba... ...que es la de Alan Kardec... ...padre del espiritismo por excelencia... ...y efectivamente... Eh, ...invita que mucha gente del mundo espiritual... ...visite el cementerio...
4: ...en fin Miguel, te toca... ...lugar, historia, misterio... ...venga, ¿con qué te quedas... ...de este año bisiesto?
0: Pues me quedo con un lugar... Pero con ninguno de los que existen en este mundo Me quedo con el más allá Pero ojo que no tengo ninguna prisa en viajar a ese otro lado de momento Pero ya sabéis que me interesa mucho todo lo que tenga que ver con este asunto del más allá Y de la posible existencia de vida después de la vida En fin, que todo este rollo es para decir simplemente que uno de mis programas favoritos Fue el que dedicamos a la existencia de vida después de la vida
4: bueno, es evidente que sea como sea es un tema que a todos nos interesa. Porque somos, además, eh, según podemos concluir, ¿no? el único animal que no es consciente de su nacimiento, pero sí es consciente en todo momento de que tenemos fecha de caducidad. Y esto genera un vértigo aterrador. Por eso quizás es el tema que más interesa, independientemente de la religión, de la ideología política, de la raza, del estatus social. Da igual, a todos nos interesa saber si después de esta vida hay algo más. Venga Jesús, dale, que además de este asunto hicimos dos partes En las que participaron gente como el explorador Juan José Revenga El doctor eh, Gaona O el doctor también Miguel Ángel Pertierra En fin, estamos hablando de las voces más autorizadas Del panorama nacional en lo relativo a este y a otros asuntos el Testimonio
1: de alguien que ha vivido
4: una experiencia cercana a la muerte y que además le ha marcado profundamente para siempre. La cuestión es que nuestro siguiente protagonista, al que le damos la bienvenida por vez primera en el Colegio Invisible, es médico. Y esa experiencia personal ha hecho que lleve años investigando las causas que podrían provocar, ponemos siempre el condicional, las experiencias cercanas a la muerte. Vamos a llamar al doctor Miguel Ángel Pertierra a ver qué nos cuenta. Miguel Ángel Pertierra, doctor Pertierra, ¿qué tal estás?
1: Don Lorenzo, encantado de estar aquí contigo en este Colegio Invisible y, y bueno, disfrutando de, de tu compañía y, y bueno, para hablar de, de uno de los temas que más me, me apasiona por lo cual, algo prácticamente perfecto
4: Pues para nosotros es un auténtico honor recibirte yo creo que es la primera vez en el, en el Colegio Invisible porque para quienes no sepan ¿Quién es el dueño de esta voz? Hay que decir que el doctor Miguel Ángel Pertierra es médico especialista en otorrinolaringología, profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina Física, oftalmología y Otorrinolaringología de la Universidad de Málaga, especialista universitario en hipnosis clínica, en neuropsicología y en trastorno bipolar. Y además, como médico naturista, es médico fundador de la sección de neuropatía. Bueno, pues como estáis oyendo, independientemente de este ruidito de fondo, se nos ha colocado justo al lado ahora mismo el, el camión de recoge la basura aquí en san andrés de Teisido y los pobres meda que se han quedado un poquitín atascados así que vamos a estar escuchando este pitidito durante durante la entrevista me da que por lo menos hasta que nos escapen de, de este de esta trampa la que se han metido pero en fin como podéis comprobar estamos hablando de una eminencia que además es autor del libro milagros médicos miguel ángel realmente se producen milagros médicos
1: pues la verdad es que sí. si producen curación inexplicada eh... No sabemos por qué suceden, pero a lo largo de la historia de la, de la humanidad, a lo largo de, la, eh, de todo el, el planeta, esas curaciones inexplicadas, siempre digo inexplicadas y no inexplicables, eh, se, se realizan. Eh, Muchas veces se achacan, como bien sabe, a, a personas o personajes o lugares, pero eh, en otros muchos casos ni son personas, ni personajes, ni lugares. Eh, realmente el enfermo que sufre la enfermedad, enfermedad incurable en ese momento, eh, que es importante, pues realmente eso esas curaciones eh, ahí están milagro viene de la palabra admirar, y realmente se produce una admiración, se admira pues que una persona en un momento determinado una enfermedad, ya digo en curar en muchos casos es mortal de necesidad ...revierte y además con las características, con las características que sea rápida... ...que sea eh, permanente y que sea eh, completa. Entonces, eh, claro, cualquier persona que sufre un tipo de enfermedad grave... ...es su ideal que en algún momento ocurriese algún milagro
3: ¿Qué es la muerte y por qué hasta en esto parece haber mucho debate?
1: Bueno, la muerte eh, cada vez se redefine. El, eh, hace unos años en eh, el siglo XVIII, XIX incluso el XX era la parada cardiorrespiratoria después de que comenzaron lo, la reanimación, la RCP la reanimación cardiorrespiratoria ya esa muerte clínica se fue ampliando ya con episodios como le, el que le ocurrió por ejemplo a Audrey Marsh hace unos meses en el Pirineo eh, Catalán eh, que estuvo seis horas en parada cardíaca por una congelación pues ...parece que... ...se ha tenido que volver a redefinir... ...porque esta persona estuvo muerta... seis horas en parada cardiorrespiratoria... ...sin síntomas vitales... ...pero después... ...por un sistema llamado ECMO... ...que lo que va escalentando poco a poco el cuerpo... ...vuelve otra vez... ...pero, para colmo... ...hay otro elemento... otro ...otra circunstancia... ...totalmente estudiada... ...desde el punto de vista... Eh, ...médico... ...y científico... ...que es el fenómeno de Lázaro... ...esas personas que han sido reanimadas en un hospital, además hospitales importantes, la mayor parte de ellos, que han estado muertos, ya no en muerte clínica, sino muertos, que algunos de ellos incluso se le ha firmado ese acta de defunción, ese documento de defunción, y que después de unos minutos, hay veces que tres, otras veces cinco, otras veces eh, veintitantos minutos, la persona vuelve espontáneamente a la vida, digo, vuelvo a decir, espontáneamente a la vida. Vuelven muchos de ellos sin secuela, ¿eh? que es lo importante, y muchos de ellos vuelven a continuar eh, su vida, por lo cual eh, llama la atención porque ese fenómeno de Lázaro que se llama por el, el pasaje de, del Nuevo Testamento de, de Mateo del 1315 de, de Lázaro, levántate y anda, poco menos, pues se llama así porque en 1982, por ejemplo, el doctor Lincoln eh, definió ...definió este fenómeno... ...en una paciente... Eh, ...con 65 años... ...que sufrió una parada cardiorrespiratoria... ...en un hospital de Helsinki, en Finlandia... era jefe de, de guardia en aquel momento... ...la paciente, después de intentar... ...reanimarla muchos minutos... ...falleció, estuvo 21 minutos... ...en eh, parada cardiorrespiratoria... ...sin ningún otro... Cinto, ...signo vital... ...y a los 21 minutos... Mmm, ...volvió otra vez la vida... A las dos, tres semanas fue dada de alta y siguió durante un tiempo una vida normal. Por lo cual, ¿dónde está la vida y dónde está la muerte? Eh, ese límite, ese filo de la navaja, cada vez vemos que es más amplio y cada vez nos damos cuenta que sabemos menos de esa definición de, de muerte y de, y de vida también
4: y además yo creo que es importante reseñar llegados a este punto Miguel Ángel que tú estás hablando como médico como persona que investiga estas temáticas pero es que tu interés por las ECM según tengo entendido también nace a partir de una experiencia personal que tuviste no
1: un día de verano tú que también eres motero, yo eh, me desplazaba por la moto aquí en, en la ciudad de, de Málaga y, y bueno, tuve un accidente de, de tráfico con la moto, me, me desplazaron a, al hospital en una ambulancia, el hospital donde yo trabajaba y en la unidad de crítico, en la unidad donde una persona que ha sufrido un, un uh, politraumatismo, eh, su
4: Han sido diez meses, porque empezamos a finales de febrero, verdaderamente intensos. Divertidos en muchos aspectos y, y trágicos, lógicamente, en otros. Tiempo y pasión que hemos querido compartir con vosotros, desde esta maravillosa plataforma radiofónica y, en otras ocasiones, viajando juntos. Y así lo seguiremos haciendo, porque el camino del conocimiento, del saber, de la curiosidad, no tiene límites, es imparable. Así que, pues a por este 2021. Nos aguardan muchas sorpresas en compañía de todos y de todas... Nuestros queridos invisibles. Hasta entonces, ahí va otra de nuestras músicas esenciales. Historias
5: así solo ocurren en el colegio invisible.
6: Slay of hand and twist of fate on a bed of Makes me wait and I'll wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm, we reach the shore. You give it all, but I.
7: Not warm
4: when he's away. Bueno, pues chicos y chicas, hoy nada de conclusiones Sino más bien deseos y propuestas para este 2021 que ya ha empezado
3: Bueno, yo creo que lo que se puede desear, lo que se puede anhelar para 2021 Es que sea un año normal, que podamos volver todos a nuestras vidas Y dejar atrás pues esta especie de pesadilla que llevamos arrastrando por, pues, prácticamente todo un año es un año de sufrimiento... ...un año donde la gente lo ha pasado francamente mal... ...tanto a nivel económico como a nivel personal... ...donde han habido pérdidas humanas irreparables... ...y donde probablemente mucha gente se va a quedar con secuelas... ...si no físicas, sí si que psicológicas... Eh, ...de lo que ha ocurrido durante todo este año... ...así que para mí 2021 es un año de sanación... No ...tiene que ser un año donde la gente pueda recuperar su vida... ...y donde pues aquellos que le han pasado mal... ...puedan resarcirse... ...pues mi deseo es que nos vacunen ya todos de una vez... ...y
0: podamos hacer una vida más o menos normal... ...que tengamos un verano de 2021 más o menos normal... ...y unas navidades de 2021 mucho más normales que estas... ...y sobre todo que abran ya de una vez las discotecas... ...porque tengo unas ganas enormes de gastar pista... ...y eso que no he bailado en mi vida... ...que siempre he sido más de barra fija... ...pero no sé... ...que tengo ganas de desmelenarme... ...y eso que tampoco tengo pelo...
2: ...pues qué decir... ...vivimos tiempos difíciles y complejos... ...plagados de, de sufrimiento... ...así que por desear... ...pues mis primeros deseos irían ...como no dirigidos a paliar y controlar... ...la situación actual cuanto antes... Y también, por supuesto, pues desear lo mejor a todos y todas las invisibles que nos siguen semana a semana. Precisamente en estos momentos poder encontrarnos en un refugio como es el colegio y compartir en él curiosidad y viaje, pues es un auténtico lujo. Y de hecho, pues una especie de, de terapia, ¿no? Así que ojalá sigamos creciendo y contando historias durante este nuevo año y muchos más y compartiendo radio como hasta ahora.
4: Antes de cerrar las puertas de este primer colegio invisible del año, nos gustaría deciros... Que en esta semana, que queda hasta que volvamos a abrirlas Nos podéis encontrar en la revista Año Cero Enigmas Estamos en el kiosco de toda la vida Kiosco que por cierto, durante la crisis de 2020 La crisis de la pandemia, que ya se prolonga en este 2021 Esperemos que este maldito bicho desaparezca de nuestras vidas Y de nuestro recuerdo cuanto antes Bueno, pues el sector del kiosco la verdad es que ha sufrido una auténtica barbaridad Así que, en fin, ahí tenemos nuestra pequeña porción de conocimiento De búsqueda, de aventura, de misterio En la forma de la revista Año Cero Enigmas más que podéis encontrar, como os digo, en el kiosco de toda la vida y por supuesto también en las plataformas digitales y si además queréis conocer pues lo que vamos a hacer en los próximos meses, los eventos, los viajes, los congresos, ahí también tenemos nuestra plataforma digital, viajesprisma.com y espaciomisterio.com. Si queréis entrar en contacto con nosotros, pues somos como las estaciones de servicio, estamos las 24 horas abiertos en el mail el colegio 0es Y por supuesto también nos podéis encontrar en el lugar donde la familia cada vez está creciendo más, en redes sociales, en Instagram y en Facebook como el colegio Invisible, en Onda Cero y también por supuesto en Twitter como arroba colinvisible, Oce. Bueno chicos, pues nada Que ya hemos empezado el año Que hay que ir a por todas Que estos, estos 12 meses Estoy convencido de que van a ser fascinantes De que por fin volveremos a normalizar La situación, volveremos a viajar todos y todas quienes estáis ahí al otro lado de los micrófonos de Onda Cero con nosotros, bien con la imaginación o bien de forma presencial, y que todo esto que hemos vivido en 2020 es algo que deberemos de recordar para no volver a tropezar con la misma piedra, pero que se convertirá en una anécdota con el paso del tiempo, porque lo vamos a superar. Así que dicho esto, Laura Falcón nos oímos dentro de siete días.
3: Bueno chicos, hasta el próximo programa y portaros bien.
4: Miguel Pedrero amigo, vete desempolvando tu archivo de cortes porque este año vamos a dar mucha caña precisamente ...a la voz del testigo... ...a la voz de la persona que sufre en sus carnes... ...algo que no es capaz de comprender... ...y que generalmente por confianza... ...suelen compartir contigo... ...venga, nos oímos dentro de una semana...
0: ...bueno, pues feliz año a todos... ...y que este 2021... ...sea algo mejor que 2020... ...con esto yo creo que ya nos conformamos... ...Jesús Ortega...
4: ...el muchacho jovencito de, de este programa cada vez menos, todo hay que decirlo, pero sobre todo nuestro escéptico de, de lujo el que pone el contrapunto a las informaciones que damos en el Colegio Invisible. Nos oímos dentro de siete días.
2: Pues un abrazo muy fuerte equipo y que, bueno que este nuevo año a por más viajes, más aventura y a por más misterios.
4: Y a vosotros os dejamos ya con José Luis Salas y sus no son horas. Aprovechamos también para felicitar este año nuevo a todo el equipo de Salas. Ahí estamos como unos fans más de este fantástico programa. Y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices. El Colegio Invisible Con Lorenzo Fernández Bueno
1: y Laura Falcó en Onda Cero.